0: Aí sim, hein! Ou seria aí não, hein? Tamo começando! estamos chegando, muito bom dia, salve, salve galera! Nove horas pontualmente em Brasília! Nove horas pontualmente também na Nova Casa Argentina! É um novo pedaço do território argentino fora do país! Também conhecido como Maracanã. Minha nossa. Tomaram de assalto o Maracanã, hein? Virou casa deles. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre neste e também nos planetas vizinhos. Estamos chegando! Seleção brasileira perde de novo para a Argentina no Maracanã. O pau cantou fora e dentro do campo. E o Brasil encerra o ano de uma forma vergonhosa. Lionel Messi se despediu do público brasileiro, recebendo muitas vaias, viu? Se machucou, sentiu. E muita gente acabou vaiando o Messi pela posição de capitão que ele tomou antes da partida. Vamos falar sobre isso. Mas, gente... Tem uma notícia boa, cara. Tem uma notícia boa nisso tudo. Viu, banda? Acabou a data FIFA. Graças ao bom Deus. O Brasileirão também está de volta. Hoje tem dois jogos atrasados. Vamos para a reta final do Brasileirão. E você participando com a gente de todo o Brasil, sejam bem-vindos! Galera da roxinha, galera da vermelhinha, todo mundo chegando! Organizando aqui o recorte do meu navegador, que ele não tá muito legal hoje, não. Pra eu poder ver todas as mensagens da galera. Tem que ficar bonitinho aqui, senão quebra nós. É, tem alguma coisa hoje que não tá funcionando aqui. Mas tudo bem, vamos nessa. E aí, já estão no clima? Agora sim, agora sim tá bonitinho. Bonitinho, bonitinho, bonitinho Vai tocando, banda, vai tocando, banda Vocês estão com pressa de quê também? Pressa pra falar notícia ruim? Muito obrigado, banda, muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, sejam todos bem-vindos São 9 horas e 4 minutos Estamos começando nesta quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023, mais uma edição da live do André Henning. Olha aqui, ó, galera da Azulzinha, galera da Alvinegra, galera da Roxinha, todos sejam muito bem-vindos. E galera da Vermelhinha, faça favor de já deixar o like, por gentileza. Já deixa o like, já deixa o like aí, já tem muita gente aqui é, tricotando cornetando e protestando. Sejam todos bem-vindos, mas faça favor de deixar o like. Olha aqui, ó, é... tem tanta coisa pra gente falar do que aconteceu ontem no Maracanã, nesse Brasil Zero, Argentina 1, um, que eu vou ter que dividir o meu comentário inicial aqui em três partes. Nós vamos ter que falar da briga, nós vamos ter que falar do jogo e vamos ter que falar do futuro. Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque tem tanta coisa, cara. Tem tanta coisa. Tanta coisa foi se acumulando... Pra chegar no que aconteceu ontem no Maracanã. Que vai ser difícil resumir em poucas palavras. Mas vamos lá. Começando pela briga. Pouco importa o motivo da briga, tá? Eu vi muita gente cravando... Olha, foi no hino, e aí os brasileiros vaiaram o hino, e aí começou o pau a cantar. Bicho, se não fosse no hino, ia ser num outro momento, ia ser numa provocação envolvendo racismo, que nem a gente tá acostumado a ver aí recentemente, ia ser num, num espirro do cara do lado. Pouco importa o estopim, tava na cara que isso ia acontecer, tava na cara. Não rolou na Libertadores, cara, porque foi um milagre. Fora do estádio, até rolou muita pancadaria. Dentro do estádio, não rolou, ainda bem, e não rolou, entre outras coisas, porque você tinha uma divisão de torcidas. Em alguns setores do estádio, tinham alguns entre aspas, intrusos, sim, mas de uma maneira muito mais controlável, dava para ficar mais de olho, misturar torcidas, aqui no nosso, não é nem só no nosso país, no nosso continente, infelizmente, não dá, não dá. Eu, há muito tempo, cara, sou um defensor, inclusive, de que, ó, não tem educação para conviver com torcida do outro time. Infelizmente, a gente tem que fazer jogos de torcida única. Infelizmente. E é uma derrota da sociedade. Mas, porque desse jeito, achar que pode ter... Um fair play, um negócio bonitinho, todo mundo se respeitando, num Brasil e Argentina? Não tinha a menor condição de dar certo. Foi uma decisão completamente equivocada da CBF ao não dividir a torcida. Argentino para lá, brasileiro para cá. A CBF emitiu uma nota de madrugada falando, não, é porque é um jogo FIFA, e jogos FIFA não tem divisão de torcida, CBF, foi longe de ser um jogo FIFA, os ingressos começaram a ser vendidos cinco dias antes, vocês tiveram que ir trocar, fazer o torcedor trocar, a compra dele lá, seja qual for, o comprovante, o QR Code, o código de barra, por ingressos físicos. Ah, mas isso foi o Ministério Público, que disse que não podia ter ingresso por celular. Porra, e vocês não não meteram a boca? Não fizeram barulho? Olha aqui ó, o que o Ministério Público está fazendo a gente... A gente fazer nesse nesse amistoso nesse nesse jogo de eliminatórias vai ficar aquele jogo de empurra agora, né? A CBF diz que terceirizou para o Maracanã, que quem pediu foi o Ministério Público. A culpa não é minha. E o interessante é o seguinte: tiveram várias e várias e várias reuniões, segundo eles próprios disseram aí nas últimas horas envolvendo todos os órgãos responsáveis pela segurança, pela organização. E ninguém levantou o dedinho para falar gente. Torcida mista Brasil e Argentina não vai dar. Não vai dar. Aí junto o despreparo da Polícia Militar Uma brutalidade, sabe? Que coloca em risco, inclusive, a vida das pessoas mais do que elas já estão. O pessoal teve que pular para dentro do campo. Teve criança que teve que se jogar para dentro do campo. Uma brutalidade, sabe? Com imagens que se repetem. Já tinha acontecido na Libertadores. Não foi a primeira vez. Poderia ter tido uma tragédia lá ontem. Ainda bem que não aconteceu. Pau cantou. E aí o capitão da Argentina apareceu. Aliás, que saudade, hein, de ter um capitão. O Messi foi lá, cara. Falou, como assim? Nós estamos juntos nessa. Não é só porque tem familiar de, de jogadores lá naquele setor. É porque nós estamos juntos, os caras estão aqui para ver a gente. E toma uma atitude de capitão, sabe, louvável. Vai lá, o time vai inteiro atrás. O Marquinhos, capitão do Brasil, também vai junto. Só de fazer isso já, já, já tá de parabéns, porque em outros momentos, difíceis o capitão da seleção brasileira escolhia ficar de fora, né? E ficar em separado. Mas essa é uma outra história. Os jogadores da Argentina tentam ali, os do Brasil também, alguns... E aí o Messi se vira e fala, é o seguinte, velho, nós vamos, vambora, vambora, gesto de líder, gesto de, sabe, de capitão, eu teria feito o mesmo, bem diferente daquele jogo da Anvisa, tá, eu vi muita gente comparando, pô, de novo, os caras vão fazer isso, no jogo da Anvisa eles estavam errados, por mais que a atuação das autoridades naquele dia... Todo mundo se lembra. A atuação das autoridades foi bem questionável, né? Deixar para ir em cima dos caras que tiveram documentos... Que falsificaram documentos... Que não cumpriram quarentena... Que mentiram... Na documentação para entrar no Brasil... Deixaram para entrar no campo com cinco minutos de jogo. Foi uma vergonha a atuação das autoridades. Mas ali... Eles não tinham razão, os argentinos. Eles não tinham razão. Ontem eles tinham. Ontem eu teria feito o mesmo. E aí, num momento lembrando quase que Eurico Miranda, o presidente da Federação Argentina, da Confederação Argentina, entra no campo para conversar com a arbitragem. E onde é que estava o presidente da CBF, hein? Onde é que estava o presidente da CBF? Onde é que tinha um representante da CBF no campo? Pra poder saber o que, que ia ser decidido, se ia ter jogo, se não ia ter jogo. O cara foi lá sozinho conversar com a arbitragem e tipo assim, não, então é o seguinte, vai ter jogo e tal. Eles mandaram no Maracanã. O presidente da AFA entrou no gramado como se ele estivesse no Monumental de Nunes. A Argentina ficou à vontade de novo no Maracanã. De novo. Aí a gente precisa falar do jogo. O jogo foi ruim. Teve pouca bola. Teve pouca bola. Mas o Brasil podia ter vencido o jogo, tá? Não foi aquele jogo 7x0, 3x0, fora o baile. Longe disso. Brasil não pode dizer que jogou mal não, pelo que foi o jogo, de muita tensão, de nervosismo, de muitas jogadas ríspidas, aliás, esse tipo de jogo talvez até tenha sido bom para o Brasil, Brasil normalmente é o tipo de jogo ruim para o Brasil, mas talvez se fosse só na bola, o Brasil aí sim teria tomado um baile, mas o jogo tenso, o clima tenso, pode ter nivelado o jogo por baixo, Brasil entrou num tom acima. O Gabriel Jesus, por exemplo, poderia e deveria ter sido expulso no comecinho do jogo. Eu acho até que o VAR foi na famosa regra 18 do bom senso. Porque se tem um expulso ali do Brasil, cara, o clima ia ficar ainda pior. Mas o Gabriel Jesus escapou de tomar um cartão vermelho. O Brasil teve chances. As melhores chances do jogo foram do Brasil. Podia ter marcado... Como podia ter perdido, como perdeu. Veio a bola lá na área, pumba, gol de cabeça. De novo o Brasil toma um gol de cabeça, de bola parada. Terceira derrota seguida do Brasil. Uma rápida pergunta. O Dini sabe que você pode substituir qualquer jogador durante a partida? Que não precisa ser aquele que está melhor em campo? Porque ele tirou o Rodrigo em Barranquilha, quando o Rodrigo era o melhor. Aí ontem ele tirou o Martinelli, que era um dos melhores. Mal o Diniz, mal o Diniz. Ouvi depois da entrevista coletiva falando, treinamos muito e tal. O Brasil não fez um treino em, em dois períodos, durante toda a passagem dele. Teve folga, teve passeio de helicóptero. Mal, Diniz. Mal. O Brasil foi um Brasil até violento em vários momentos, tá? O Carlos Augusto, cara, eu tava organizando um, uns petiscos pra comer o um negocinho. Começo do jogo, aquele negócio, via briga e tal. Tinha organizar o um negocinho, comer o um negocinho. Eu olhava pra tela, falta do Carlos Augusto. Aí eu... Pô, outra falta do Carlos Augusto. Aí eu fui pegar um negocinho, falta do Carlos Augusto. Também escapou de... Tomar amarelo logo no começo do jogo. E aí no final do jogo, olé. 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 Outra pergunta para galera da seleção brasileira. Termina o jogo. Tem um jogador de cada time que vai dar entrevista. Do lado da Argentina, vai o Messi que inclusive tinha sido substituído, jogou claramente machucado, chegou no momento que ele sentiu, ele vai dar entrevista. Quem escolheram para dar entrevista no Brasil e explicar esse ano de M da seleção brasileira? Rafael Veiga! Se somar a minutagem do Veiga no do ano... Pô, oh, não sei se deu 15 minutos de jogo Os caras escolheram o Veiga para dar entrevista, cara Meu Deus do céu Só pode ser uma afronta com o torcedor brasileiro Bom, e agora? E o futuro? Pra gente encerrar. O Brasil está em sexto lugar nas eliminatórias. O Brasil vai para a Copa. Eliminatória só em setembro agora. E, e provavelmente sem público, tá? Porque o Brasil vai ser punido. O Brasil vai ser punido. O Brasil deve jogar aí pelo menos um jogo sem presença do torcedor. O Brasil está vivendo uma tragédia nas eliminatórias e mesmo assim estaria classificado para a Copa. Por isso que eu sempre falo aqui, e muita gente sempre fala: o Brasil vai estar tá na Copa. Vai estar na Copa. Com tudo isso que está acontecendo, o Brasil estaria classificado hoje. Agora é o seguinte, cara. Agora é confiar na aposta do presidente da CBF, que jogou todas as fichas dele no acerto com o Ancelotti. tá Está se segurando nisso. Jogou todas as suas fichas no Ancelotti e... Rezar, velho. Porque a gente não tem... Aqueles craques que você olha e fala... Pô, esse cara decide uma Copa do Mundo. Não temos. Não temos. Poderemos vir a ter. Mas eles estão muito novos aí. A gente fala muito, né? De Hendrik, de Vitor Roque, de Marcos Leonardo. Eles precisam de um tempo para amadurecer. Não é qualquer um que vai chegar, que vai vestir a camisa da seleção e que vai resolver. Nós não temos esses grandes craques... De chegar e meter a camisa E resolver uma Copa do Mundo O único que poderia talvez ser esse cara Tá fora A gente não sabe quando volta Se volta Que é o Neymar E que ontem inclusive Publicou aí nas mídias sociais Que ia é fazer uma confusão danada no jogo, né? O Brasil termina 2023 Com várias marcas ruins Vocês já estão cansados de ver aí pela primeira vez, três derrotas seguidas nas eliminatórias. Pela primeira vez, perdeu um jogo em casa nas eliminatórias. Termina o ano perdendo mais do que ganhando. Enfim, tem uma pancada aí. A gente tem até março para conviver com essas marcas, pelo menos. Que aí vem dois amistosos contra a Inglaterra e com a Espanha. Mas os resultados ruins não começaram em 23, não, tá? Não começaram neste ano. O Brasil vem de duas Copas do Mundo, que quando pegou um adversário mais ou menos, perdeu nas duas. Perdeu o Copa América em casa. É um momento preocupante, cara. Preocupante. Numa noite, mais uma que vai ficar marcada pela Argentina se sentindo à vontade no Maracanã. A Argentina chegou no Maraca e tratou o Maracanã, o estádio mais famoso do futebol mundial, como se fosse a sua própria casa. Que momento. Tá errado todo mundo. Presidente da CBF, comissão técnica, jogadores. É um momento preocupante para a nossa seleção. 9 horas e 21 minutos. Tentar respirar agora, né? Tentar respirar, porque desde ontem tá difícil, tá difícil, tá difícil. Galera da roxinha, tô vendo aqui as mensagens. Galera da vermelhinha, não tô vendo likes, hein? Não tô vendo likes. Faça favor. Ih, rapaz, apertei o botão errado aqui. Seu Túlio Ligeiro. que é até perdido aqui com a nossa banda. Bom dia, Túlio Ligeiro. Mais uma vez, a Argentina fez do Maracanã. Ali é o bairro... É, ali Qual é o bairro ali? É, 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 é quase Tijuca? É São Cristóvão? Qual é o bairro ali do Maracanã? O, ou existe o bairro Maracanã? Existe Bom dia.
1: Bom dia, André. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Existe o bairro Maracanã, mas ali fica meio que na Tijuca, entendeu? É, tá. Mas é isso.
0: Maracanã... A Argentina, a Argentina fez ontem da Tijuca um anexo argentino. Mais uma vez. Mais uma vez. Território argentino. Os caras se sentiram à vontade. Você sabe, Túlio, que eu tava vendo uma imagem, eu vi ontem o pré-jogo, fiquei vendo o pré-jogo desde cedo, da TIC Argentina, para ver o que, que eles estavam falando. A confusão, inclusive, ali naquele lugar, já tinha, começado bem, já tinha começado bem antes, tá? Bem antes, bem antes, quando só tinha a torcida da Argentina, praticamente. Porque eles estavam colocando bandeira da Argentina, vinha um brasileiro e tirava. O brasileiro colocava uma bandeira do Brasil, vinha um argentino e tirava. E já estava... Já estava avisado que ali ia ter uma confusão. Tava na cara. Tava na cara. Mas faltando uma hora pro jogo, tinham jogadores da Argentina batendo papo no círculo central. Como se eles estivessem, cara. É, num jogo, sabe. No Monumental de Nunes contra. Sei lá. Eu ia falar a Jamaica, mas não dá nem para falar Jamaica, a Jamaica se classificou pra Copa América. Adversário duro pro Brasil lá na Copa América no que vem. É, contra um time, sabe, contra o Panamá que a, a Argentina enfrentou o dia e os caras estavam à vontade à vontade, faltando 50 minutos pra começar o jogo os caras batendo papo lá no gramado como se tivessem. e, e aí na hora da, da confusão entra o presidente da federação argentina cadê o cara da CBF termina o jogo eles indo lá comemorar, fizeram um minuto de silêncio pro Brasil, se sentiram de novo em casa, Túlio ligeiro de novo.
1: É, André, é aquilo. Por muitos e muitos e muitos anos, praticamente toda a história do futebol de seleções, a seleção brasileira esteve acostumada a protagonizar momentos históricos. Só que, de uns anos pra cá, de uns bons anos pra cá, a gente mudou de lado, né? A gente sempre esteve, do, sempre ou quase sempre, do lado bom da história. Agora a gente tem estado cada vez mais do lado perdedor das, desses momentos históricos. E é muito triste, né, isso. A gente falava nisso aqui em outras lives que tem toda uma geração que só viu a seleção tomar pancada. Só viu a seleção se ferrar. E isso é muito triste, né, porque essa geração ela tem a dificuldade de, de acreditar e de, de, de sentir aquilo que a gente fala. Pô, a seleção é a maior, é a maior seleção realmente do futebol. É a camisa mais pesada. E essa história parece que tem gente se esforçando para tentar manchá-la cada vez mais. E assim, é, o jogo de ontem, ele foi um jogo totalmente atípico, né? Por conta da confusão. É, virou uma, uma guerra ao invés de uma partida de futebol. E assim, é, o Brasil saiu derrotado porque o momento, é, o momento tudo conspira para que o pior aconteça para gente, né? Ontem não foi a partida em que o Brasil foi dominado, é, humilhado, não, não foi. Só que, mais uma vez, a gente saiu derrotado, terceira derrota consecutiva, e, e como você falou, e o futuro? O futuro, ele é extremamente duvidoso, duvidoso. Porque a gente não sabe quem vai ser o técnico, a gente não sabe quem vão ser os jogadores, a gente está nesse momento sem saber o que, o que pensar do futuro da seleção. É uma grande interrogação numa grande aposta, como você bem disse. E, assim, é... eu estou bem preocupado. O que será de nós se essa aposta não der certo? Porque, beleza, se, se o Antilote vier, a gente tem pelo menos um, um rumo e me parece ser um bom rumo. E se ele não vier? O que será feito? É, vai, é, insistir, eu... vai insistir nesse trabalho que vem sendo extremamente problemático do Fernando Diniz... Vai buscar um terceiro nome? É dúvida atrás de dúvida, André.
0: É, eu teria feito, eu teria feito mesmo de, e, e esperado pelo de, e pelo Antelote, tá? Só, só para deixar claro, eu falei isso várias vezes aqui. É, eu teria esperado pelo Antelote. No primeiro momento, o meu técnico não seria o Diniz. Depois fui convencido que poderia ser e tal. Mas independente de quem fosse o técnico para esses poucos jogos eram só oito jogos, só faltam dois, eu esperaria o Antelote Esperaria sim, porque eu acho que vai ser, vai ser diferente depois que ele assumir. Agora, ele precisa assumir. E, e quando você começa a ver a situação que a CBF... A CBF hoje, ela é notícia no mundo inteiro de uma forma vergonhosa. Eu acho que o Antelote quer treinar na seleção brasileira. Eu acho que ele realmente tem essa vontade e que a intenção dele é assumir a seleção brasileira. Ele só não pode falar isso. Mas aí começa a surgir informação negativa da CBF e tal. Não sei se o cara pode mudar de ideia. Não sei se tem algum contrato de gaveta assinado. O oficial da FIFA não pode ter. Só daqui a alguns meses. Então, assim, passa a ser uma interrogação sim. A gente não tem jogadores que estão prontos para fazer a diferença... Os jogadores também têm responsabilidade, também. E estamos num momento, cara, que é, é muito preocupante. Muito preocupante esse momento que nós, que nós estamos vivendo. E, te, e tenho visto muita, muitos comentários aqui, batendo o olho nas duas aqui, na vermelhinha, na roxinha. Muita gente falou: pô, mas você sei que eu falando da Argentina, a Argentina não jogou nada, a Argentina não jogou nada. Veja bem, gente. Quando você tem um jogo como esse que se transformou muito mais numa batalha do que num jogo, não dá pra você analisar muito, sabe, o desempenho técnico do não sei o quê, do não sei o quê. É quem sai com os três pontos. E a Argentina saiu com os três pontos. Jogou como campeã do mundo. Os caras, velho, os caras que são campeões do mundo, os caras jogam com uma outra moral, velho. Com uma outra confiança. Com uma outra confiança. Nós somos campeões do mundo, então, assim, eu acho que o Brasil não jogou mal, pelo que foi o jogo. Eu acho até que foi a melhor partida do Brasil, pelo que foi o jogo e pelo momento que estamos vivendo. Eu acho, eu acho. Contra a Bolívia não dá muito pra... Ontem o Brasil competiu e poderia ter vencido a campeã do mundo. Agora, é muito pouco. Isso é uma notícia que o Diniz pode bater no peito e falar ''Pô, mas o nosso último jogo foi o melhor e tal''. Mas diante do contexto é muito pouco. Você falou, é, foi o nosso melhor jogo. Mas foi a terceira derrota seguida, cara. Esse é o um fato. O fato é esse. Ah, foi o nosso melhor jogo. A gente evoluiu do, da Venezuela para o Uruguai, do Uruguai para Colômbia, da Colômbia para o... Você pode querer debater isso aí? Mas perdeu três seguidas. Então não dá, velho. Jogo como esse, você precisa ganhar.
1: Não, André, e além de ganhar, tipo assim, beleza, você pode enxergar a evolução? Pode, só que ainda assim, muito pouco, muito pouco. Pô, Muito, muito pouco, muito pouco. Evoluiu, e aí, porra, mas olha onde, até onde você chegou por enquanto. Sim. Porque fica sim. pedindo tempo, 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 só que... cara.
0: É que nem... É que nem... Você não pode também ir a passo de tartaruga. Guardadas as devidas proporções, é o que muita gente fala da, 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 da outra era que a gente viveu aqui com o Tite. Ah, mas o Brasil tava muito bem, o Brasil tá... Tá, e conseguiu o quê? Conseguiu o quê? Não, mas a gente foi evoluindo, o Brasil tinha um jogo só... E conseguiu o quê? Então, assim, é... sei lá, velho, eu, eu tô muito preocupado, muito preocupado, e ontem podia ter sido pior pro Brasil, porque o Jesus, Túlio Ligeiro, se fosse um jogo comum, eu acho que ele teria sido expulso. Eu acho que ontem o VAR deu uma aliviada pro o Porque se o VAR chama, o Ápito vai lá e ele ia ter que expulsar. E o jogo ia ficar num clima. Num clima. Mas ele devia ter recebido o cartão vermelho. Pelo menos assim. eu imagino. E depois o Ápito errou na expulsão do Joel. Então, claramente. Claramente. Foi um erro muito grave. Muito mais grave do que a do Jesus. A do Jesus ainda dá para discutir. Mas para mim ele deveria ter recebido o cartão vermelho.
1: Não, não, eu discordo, André. Eu acho que o Jesus não, 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 não deveria ter sido expulso, não. O do, a do Joelinton é um absurdo, é um absurdo. É, claramente, o Joelinton está sendo ali atrapalhado, tem um empurrão um pouco mais forte, mas para tentar desvencilhar de um jogador que está ali puxando ele e tal, é, que não vai no rosto, né? ele não dá O Joelinton não dá um soco no peito do, do Depout tentando acertar o rosto dele, não é nada disso. E, e o VAR não ter chamado ali realmente é, é surreal, mas acho que esse não é o principal ponto. É, esse é um ponto secundário. É claro que a arbitragem estava extremamente perdida, mas não foi ela que determinou o resultado do jogo. É, no primeiro tempo, por exemplo, caraca, o árbitro estava com medo. Pô. O árbitro estava com medo. O jogo foi completamente picotado e ele tem a cara de pau de dar só três minutos de acréscimo no primeiro tempo. Ele estava doido para ir para o intervalo. É, só, só no lance lá do Depoli, do, do o, o jogo ficou parado esses três minutos aí, fora as mais de 20 faltas aí. Então, assim, é realmente um, um jogo que virou uma batalha, né, André? Mas, assim, é, voltando a esse assunto do, do futuro, eu, tô, eu vi aqui, eu tava, tô tentando olhar o chat, infelizmente hoje tá acontecendo alguma coisa aqui no computador que eu tive que sair fechando tudo porque tá dando umas travadas, enfim. É, e, e aí eu tô tentando olhar aqui pelo celular, sabe, pra, pra vir aqui, até mesmo tentar dar uma moderada, que eu vi que, infelizmente, até tem gente aqui com, com, com mensagens que a gente só pode abominar. E eu tô aqui, na, na medida do possível, tentando moderar pelo celular, que é muito mais complicado. Só que eu tô vendo muita gente falando ah o Antilote não vem, o Antilote não vem, o Antilote não vem. Beleza, gente. Vamos discutir essa possibilidade também. Se ele não vier, o que a gente tem que fazer? Entendeu? Eu acho que a conversa tem que começar a ser essa também. Porque, pensando em seleção, a gente tem agora amistosos em março e depois a gente vai chegar nesse período definitivo, que vai ser ali próximo da Copa América, de qual vai ser realmente o nosso futuro. Se vai ser o Diniz seguindo, se vai ser o Ancelotti chegando, ou se vai ser um terceiro técnico. Eu eu, eu não acho que a gente deveria, em hipótese alguma, insistir com o Diniz. Essa é a minha opinião. Eu acho que, apesar do curto tempo, ele está provando que ainda não está preparado para assumir essa responsabilidade. Eu acho que é, é, um, é pouco tempo, é pouco tempo. Só que eu acho que não é a hora dele ainda.
0: Eu eu achei que ele poderia fazer dessa oportunidade algo mais proveitoso. Eu acho que ele não, ele não soube administrar esse ano esses oito jogos que ele tinha como chance na Seleção Brasileira. Eu achei que ele fosse ser um pouco mais esperto em administrar, em sabe, não tentar implementar 100% a maneira que ele acredita ser do futebol, que eu acho bem interessante, mas que é mais difícil você implementar, eu achei que ele fosse trabalhar um pouquinho mais, eu, 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 não, não entra na minha cabeça, velho, você tá implementando um estilo de jogo, o Brasil joga na quinta, folga sexta, treino de manhã sábado, treino de manhã domingo, treino de manhã segunda, para jogar terça, não tem um treino em dois períodos, não tem um, sabe, e aí eu falei pra você aqui, Túlio, enquanto na sexta-feira a Comissão Técnica da Argentina tava analisando tudo que o Brasil fez contra a Colômbia, eu tava passeando de helicóptero, tava indo, pô, fazer coisas que ele poderia fazer fora daqueles poucos dias que ele tem de trabalho, sabe? São poucos dias de trabalho, eu acho que o Diniz perdeu uma ótima oportunidade. Perdiu, perdeu uma ótima oportunidade de, inclusive, depois se juntar à Comissão Técnica do Antelote e tal... Pedro Certezas! Calma, calma. Não... E o aí, Lindão? O Brasil então? acabou, André. Quem viu, viu. Verdade é essa. Quem não é Brasil SAF agora, acabou. Verdade é essa. Tem que fazer de plástico, tem que correr. <risos> peraí, 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 peraí! Fala, fala. E o nosso fogão? São que horas? Nove e meia da manhã o cara quer me passar por estresse, mano. Né? Olha só, não acredito mais. Não acredito
1: mais, tô com um mental abaladíssimo. Botafogo só é campeão se ganhar é o cinco e
0: não acredito nisso. Calma, a gente volta a falar em breve Calma, <risos> Thiago Nunes chegou <risos> O professor chegou, o professor chegou, calma É, então, eu não o que vai me aprontar <risos> beijo, beijo, beijo Bom trabalho, grande Pedro certezas. É, que já não tem mais certezas de nada, né ah, Não, cara...
1: aparente, aparentemente Ele tem, André, só que agora tá Completamente <risos> pessimista
0: Cara, tem algumas coisas Que acontecem Eu ontem fiquei irritadíssimo em alguns momentos, cara. Mais do que o normal. Mais do que o normal. Eu, eu geralmente pouco me irrito com jogo de futebol. Foi-se o tempo, cara. Acho que a a idade me trouxe mais paciência, mais tolerância. Eu para assistir um jogo, tanto da seleção como do meu time, como e o cara, eu tenho uma tolerância hoje muito mais elevada do que eu já tive. Quando me apareceu o Veiga para dar entrevista Foi um daqueles dias que eu agradeci Por não ser um cara favorável ao armamento Eu teria perdido mais uma televisão Mais uma televisão Eu teria disparado contra o meu televisor Que porra é essa? Quem é que teve uma fela de uma ideia De num momento como esse Mandar o pobre do Veiga explicar, cara. Cara, bicho, eu, eu preciso voltar a tomar medicação antes de ver jogo. Porque, porra, não é possível. Desse jeito o Diniz vai me enlouquecer, cara. Vai me enlouquecer. Tudo bem que o capitão do Brasil ele tinha saído machucado, mas ele estava lá no banco, o Marquinhos. Aliás... Parabéns, porque em outros momentos, realmente, o capitão da seleção brasileira, em momentos difíceis, resolveu ficar de fora. Mas, porra, não podia ter outro cara com um pouco mais de rodagem? É, rodagem de
1: seleção, né, André? Que fique claro, né, pra quem não tá entendendo. O, o Veiga é um jogador que tem total capacidade de ir lá, falar e tal. Só que você tá pegando um cara que não tem rodagem nenhuma de seleção para responder pela seleção nesse momento, e isso é completamente descabido, né? Você tinha ali algumas opções melhores, nem que, cara, por exemplo, você poderia... Ah, o Marquinhos não, não tem condições de levantar e ir lá e tal, ele tava como capitão. Beleza, é, o Alisson foi o cara que deu entrevista no último jogo, bota
0: o Alisson de novo! Túlio? Quantas pessoas que tinham ali, você podia ter colocado Rafinha Martinelli, que, que já tem mais pela seleção, Sim. Gabriel Jesus. Rodrigo,
1: Bruno Guimarães, qualquer um, qualquer, qualquer um, por exemplo, que esteve na última Copa era mais indicado. Qualquer um. E tinham alguns ali. Qualquer um.
0: Pois é, cara. Pois é. Quando eu vi o Tapia, presidente da AFA sozinho no gramado para conversar com o trio de arbitragem? Me deu uma saudade do Eurico Miranda, cara.
1: Mas assim, André, eu quero até aproveitar aqui um comentário do Eduardo Bastos no YouTube antes de você seguir aí falando disso. É, mas é verdade também o que o nosso chat nos fala nesse momento. que Às vezes não adianta essa coisa da rodagem de seleção, porque alguns jogadores como, por exemplo, o Gabriel Jesus, que a gente citou, é, que tem essa rodagem, deram declarações que são tanto quanto, assim, impressionantes, né? O Jesus teve a infelicidade ontem, ele, com a camisa 9 da seleção, é, perseguido, muitas vezes, por não ter feito gol em Copa, falar que fazer gol não é o forte dele. É complicado, né? O cara que tá com a nossa camisa 9 virar público e se expressar dessa maneira. Eu até entendo o que ele quis dizer. Beleza que Ele pode ajudar de outras maneiras, mas o nosso Camisa 9 falar que não é o forte dele fazer gol é, é um tanto quanto decepcionante, André.
0: Tá, concordo que seja decepcionante, porque é verdade, né? Eu acho que a decepção é porque ele está falando uma verdade. Eu acho que o Gabriel Jesus é um cara útil. Eu venho falando aqui que... Ótimo jogador. O... É, um dos nossos problemas da seleção brasileira é que nós não temos um 9 que... Agora, eu acho que a crítica, Túlio, não é a ele que falou isso. É a quem acha que ainda ele pode ser o nosso 9. Porque ele, 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 ele tá sendo cobrado por algo que ele não faz. Então, se alguém perguntar pra... Pô, velho, se alguém chegar pra mim, Túlio, e falar assim, André, vamos narrar futebol americano? Até já narrei. Mas, cara, não é o meu forte Aí você vai me criticar? Não sei se a crítica é, é pra mim ou pra quem escala Eu não sei, cara se... E não é o forte dele
1: não mas, é. ele, mas ele é um jogador capaz de entregar muito mais gols Do que ele tem entregado nos últimos
0: muitos anos aí na seleção Concordo Ele tem o mesmo número de gols em Copa do que eu Só que ele jogou duas então, velho, é... e de novo, eu acho ele bom jogador, acho ele Até bom é... jogador.
1: Ele é ótimo jogador, ótimo jogador, não é bom não, é ótimo jogador, só que eu acho que foi uma declaração infeliz, ele poderia ter falado, é, dado a entender a mesma coisa com outras palavras, entendeu? Ele poderia ter falado, por exemplo, é, não é só com gols que eu vou ajudar a seleção, eu posso ajudar de muitas ou... de várias outras maneiras, sei lá, eu não sei como seria a maneira, a melhor maneira de falar isso. Só que o jeito que ele falou é...
0: Eu acho que a culpa maior é de quem escala, mas entendo. Não, entendo. não eu
1: concordo, concordo contigo, concordo contigo.
0: É, a gente falou sobre isso, né que
1: nós achamos e entendíamos que o melhor era ir com o Hendrick, né? Por mais que não seja talvez a, a melhor... Função para o garoto. A gente teria ido com ele,
0: né? Enfim. É... Mas é. Curiosamente, Túlio, é... eu acho que o Diniz não vai ser demitido agora. Acho, acho, acho extremamente improvável. Eu acho que o Diniz tem uma chance de ser demitido. Caso o Ancelotti avise o Edinaldo. Ó, oh, velho não vou mais. Porque aí o Edinaldo vai ter que mandar o Diniz embora para contratar um novo treinador definitivo. Ou insistir com ele, definitivo, aí é uma opção do treinador. Mas tirar ele para colocar um interino para dois jogos supostamente esperando o Ancelotti, lembrando que mesmo com a vinda suposta do Antelote a gente não sabe se ele vai treinar o Brasil na Copa América ou não. Depende do... Eu acho que se o Real Madrid for para a final da Champions, ele não vai trabalhar depois de... Dois, três dias aqui assumindo a seleção para se preparar para uma Copa América. Copa América começa, a bola rola 20 dias depois da final. 19 dias depois da final. Então, assim, de qualquer forma, o Diniz vai ficar aí. Eu imagino. Eu imagino. De repente, o Diniz vai entregar o bastão, deixando como legado esses minutos aí para o Hendrik... De repente uma convocação do Vitor Roque lá em março, ou do Marcos Leonardo, ou dos dois, ou do... O que é muito pouco! É muito pouco, velho! Até porque foram poucos minutos pro Hendrick.
1: André, se esse for o legado dele, até dentro desse legado é decepcionante. Porque beleza, ele chamou. Mas e aí?
0: Mas, Otúlio são dois amistosos agora. Já foi 75% da era Diniz. Nice, 75%. O que é que tem de legado?
1: Eu acho que praticamente nada. Eu sei que isso aí, isso aí é o máximo... Se você quiser olhar com bons olhos, é o máximo que dá pra salvar. É o máximo, máximo. Só que assim, o que eu tô dizendo é, dentro disso, também é decepcionante o trabalho dele, entendeu? Porque... Ele, beleza, deu oportunidade, mas pô, uma oportunidade bem meia boca, né? Bem meia boca. Botou o garoto só em roubada.
0: Ai, ai, cara. Vamos agora aguardar, torcer pro Antielote não mudar de ideia, porque eu posso estar completamente iludido. Posso. Eu realmente acredito que o Antielote quer vir à Seleção Brasileira e assumiu um compromisso para assumir a Seleção Brasileira. Se ele vai mudar de ideia ou não agora, já não sei agora já não sei porque é, com essas notícias que saem, eu, eu dei uma circulada aí pelo mundo dos sites esportivos todo mundo comentando a vergonha da CBF a vergonha e a CBF será punida o Brasil vai jogar sem público no mínimo no mínimo e, André, é importante a gente
1: ressaltar que essa medida foi uma medida extremamente gananciosa, né? Porque pra, no, no Maracanã, na maneira que se configura o atual Maracanã, para você fazer a separação de torcida visitante e mandante, você inutiliza alguns lugares, né? muitos lugares, né? milhares de lugares. Então, assim, com certeza foi uma medida gananciosa. Para você poder vender mais ingressos, ignoraram o, os pedidos e os alertas de que poderia ter problema. Para você vender, sei lá, 3 mil, 4 mil, não sei exatamente quantos, ingresso, quantos mil ingressos a mais você pode vender é, não fazendo essa separação.
0: Eu tô longe de, de querer defender a CBF aqui, tá? Porque a CBF é a principal responsável. Ela é a organizadora do evento. Mas diz a nota da CBF que várias reuniões foram feitas que o Plano de Ação e Segurança foi elaborado por vários órgãos, Polícia Militar, CEPOL, Ministério Público, Juizado do Torcedor, Guarda Municipal, Sete Rio, Subprefeitura, Concessionária Maracanã, Ceop e ninguém levantou o dedo falando que ia dar problema com torcida mista. É o que a CBF está falando. Se isso aconteceu. Street para todos que participaram das reuniões.
1: É, André, mas assim. É, também temos relatórios aí que estão aparecendo, assim. Falando lá que era um jogo de alerta vermelho. A entrevista do coronel na beira do gramado é, dá a entender exatamente o contrário, né? Porque ele fala que a torcida mista dificultou e muito o trabalho deles e tudo mais e também da segurança privada né porque tem a, tem uma segurança privada aí tem a PM então assim é... beleza a CBF pode estar tá aí amparada aí por supostas reuniões por mas tem também registros de que esse jogo foi sim
0: classificado como um jogo perigoso então não, assim não, não. A, a própria a própria CBF fala a própria CBF fala que ele foi classificado como jogo vermelho. E aí a CBF explica que é o padrão em competições organizadas pela FIFA e pela Comebol. Você não, não tem André. divisão de torcida. Mas não. esse jogo não é padrão não. FIFA. É, André. Esse jogo não é padrão... Eu sei. Eu, 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 tô te falando, eu tô te falando, Túlio. Eu tô lendo a nota da CBF. Não, eu, não tô André, eu, não tô, eu não tô comprando essa história da CBF, não. Não estou. N nem por um segundo, aliás... Eu, a gente aqui bateu forte na venda de ingressos desde o primeiro momento, desde o primeiro momento, eu juro pra você eu não imaginava que era torcida mista, eu não imaginava, eu nem me atentei pra esse fato, quando a gente é, tava aqui falando, pô, vai ter que trocar ingresso, vai ter que trocar, eu imaginava que pro torcedor argentino era um você, torcedor visitante, clique aqui, que era uma coisa diferente, que era uma entrada diferente. Mas eu repito, Túlio, eu liguei a TIC Sports, era umas 5 da tarde, para ver o pré-jogo deles. Lá pelas 6 e pouco, aquela, aquela torcida argentina ali, 80% já estava no estádio 3 horas antes. Acho até que eles imaginavam que poderia ser, pudesse acontecer alguma coisa na chegada do estádio. Porque a chegada foi junto, todo mundo chegou junto. E eles foram antes. Já estava tendo problema. Naquele momento ali, a polícia militar... E desculpa, cara, eu não tenho treinamento de PM, de organização de grandes eventos, então, policiais militares do Rio de Janeiro, peço desculpa se eu tiver... Mas assim, vendo de longe, naquele momento já dava para ter organizado. Falado, gente, olha só, isso aqui não vai dar certo. Vamos aproveitar que eles já estão todos aqui num lugar, vamos isolar esse lugar aqui, e todo argentino que for chegando, conduz para cá, coloca mais perto da entrada, ó oh, gente, vamos para cá, mais perto de, um, de uma entrada, né, para não precisar o cara com a camisa argentina circular no meio, até chegar no próprio local, se a CBF não fez, poderia ter consertado lá na hora, porque não dá, não dá, para na América do Sul, sem ser realmente uma Copa do Mundo e tal. Aqui nós tivemos pouquíssimos problemas na Copa do Mundo Brasil. Porque a venda do ingresso é bem antecipada, é muito, muito mais caro. Então você realmente, as pessoas que vão lá não estão a fim de arrumar confusão, a grande maioria. Porque, porra, eu não vou comprar um ingresso de R$ 1.500 para chegar aqui e ser expulso do estádio. Por quê? Porque na Copa do Mundo acontece isso. O Stuart lá, o bacana que fica com aquele jaleco colorido, ele chega, pega você pelo colarinho, e tira você do estádio. Isso tá no compromisso que você assume quando você compra o ingresso. Bagunçou lá dentro, eu te tiro do estádio. É tipo balada, acabou. Ah, mas eu paguei, não sei quando. Dane-se. Bagunçou, você tá fora. Então, é um ingresso mais caro, é um ingresso Porra, os caras estavam vendendo ingresso uma semana antes do jogo para ir trocar ainda. Diz a CBF que a única recomendação que eles receberam de qualquer autoridade, ao longo de todo o período que antecedeu Brasil e Argentina, estou lendo a nota da CBF, foi uma recomendação, não é uma ordem, uma recomendação do Ministério Público para que não realizem partidas de futebol no ano de 2023 com o formato de disponibilização da carga total de ingressos através de um ticket eletrônico apresentado mediante exibição do aparelho de telefonia celular como foi, por exemplo, na final da Copa Libertadores Libertadores. É, exijam dos torcedores que se aproximem das catracas a exibição de evidência física, ou seja, ticket de papel ou cartão de sócio-torcedor, para que você evite a invasão de torcedores que não possuam ingressos para a partida. Então, eu acho que fica na cabeça deles. Se o ingresso estiver no celular, fica mais difícil de você controlar quem está chegando perto do estádio. Então com um papel... Ô, oh, meu Deus do céu. Mas isso é de um... Nós estamos em 2023, velho. E se a CBF recebeu essa recomendação... Ela tinha que... A galera da quinta série adora. Tinha que meter a boca. Falar, Gente, olha aqui, ó. Porque as críticas, Túlio, a troca do ingresso, elas já... Estão rolando na imprensa há bastante tempo. A CBF, no primeiro momento, tinha que ter falado... Olha só, isso está acontecendo porque é o Ministério Público que me mandou.
1: E isso é uma coisa, André, que já acontece há algum tempo aqui no futebol do Rio. Em, em, em grandes eventos, muitas vezes. Então, assim, não é algo que foi uma surpresa. É, já deveriam estar preparados para contra-atacar essa, essa medida. Só que, assim... É, eu acho que esse, esse, esse não é o principal ponto. O que, me, o que me irrita muito é essa questão da ganância ter causado boa parte da confusão, sabe? É, porque para vender um pouquinho mais de ingressos, você colocou em risco milhares de torcedores,
0: sabe? É... E ontem, ontem não aconteceu uma tragédia o Messi está certo. Não aconteceu uma tragédia lá por pouco, tá? Porque começou a ser... Sabe por que não aconteceu uma tragédia lá? Porque é um desses novos estádios. Que tinha pra onde você escapar, que era pulando pro gramado. Mesmo com algumas seguranças tentando evitar. Em, é, quem tava com criança e tal, conseguiu meio que. Porque se ali tem uma grade. Morriu uma galera lá ontem, viu? A polícia militar ontem, ela. Eu acho que ela. Você recebeu o meme do craque do jogo? Que era um cacetete? craque do jogo, uma foto de um cacetete, porque a, a, a Polícia Militar ontem parece que ela descontou um sentimento guardado, sabe?
1: E, e, e André, quem vai em partes, né, quem vai pagar esse preço aí da, da, da truculência é alguma torcida de time brasileiro quando for jogar na Argentina. Próximo jogo aí de Libertadores, que for ter aí alguma torcida brasileira lá em solo argentino, vai ter o, o revide, tá? Infelizmente, é assim que funciona. É, aqui no Brasil, por exemplo, acontece isso, às vezes, dentro de jogos do Brasil, né? Entre times brasileiros, de um estado para o outro, né? A PM de um estado, ela, ela bate no torcedor visitante de um, de um time que está visitando, porque quando o torcedor do, daquele lugar foi lá no outro estado, ele apoiou do alto... É um, é um toma lá da cá. É uma coisa maluca que acontece e, infelizmente, tem tudo para acontecer... De novo, só que agora a nível internacional.
0: É, eu, eu, eu... Se fosse a Comebol, eu estaria bem preocupado, CBF, AFA, porque os próximos confrontos entre não só Brasil e Argentina, como seleção, o... o... Indonésia, né? Copa do Mundo Sub-17, é na Indonésia. É, autoridades da Indonésia, fiquem de olho aí que tem Brasil e Argentina no Sub-17 sexta-feira. É, qualquer confronto entre Brasil e Argentina ele passa a ser um jogo de extremo risco, extremo risco, e infelizmente já tem sido assim no continente, e vai ser só pior. Porque também tem reclamação dos brasileiros que vão para a Argentina, e chegam lá, por isso você só deixa entrar no segundo tempo, segura os ônibus e tal, não tem santinho nessa história não tem não tem santinho todo mundo em algum momento fez alguma bobagem faz alguma bobagem e assim
1: inclusive
0: André inclusive ontem a
1: gente não sabe exatamente como a, a confusão começou mas certamente os argentinos que apanharam também de, entre as entre boas aspas assim, fizeram por onde os caras não estavam é... os caras não estavam ali é, porra, rezando e a polícia veio meter não foi assim também não foi provavelmente assim provavelmente não todos não né? foi assim provavelmente...
0: Provavelmente não todos, provavelmente não todos, é, mas é, eu, eu entendo o que você está dizendo, é que não dá para generalizar, porque eu ap aposto que muita gente que estava lá não tinha nada a ver com a história aí. Sim, e...
1: sim, infelizmente nesse tipo de situação
0: sempre acaba sobrando para inocente que tá no lugar errado. Pois é, e por isso que eu fiz questão de no comentário inicial, a primeira coisa que eu falei, eu deixei aqui anotado, pouco importa o motivo de ter começado a briga, porque se não foi a vaia no hino teria sido alguma outra coisa, teria sido alguma outra coisa. Um gesto que parecesse, nem que fosse algo racista, ia virar uma... Tava na cara.
1: Teve, tem um vídeo também circulando nas redes de uma possível treta por causa de faixa, né? Tipo assim, ah, eu tô aqui estendendo minha faixa, já tem uma faixa do outro, aí briga daqui, briga dali. Então assim, qualquer, qualquer coisa vira motivo, qualquer coisa vira motivo. E, e como você bem disse, pouco importa dar o um motivo nesse momento. A questão é, tem gente errada de todos os lados é, e... e... Isso foi potencializado Pela falta de organização
0: É... Tulião, depois você... Eu, eu não consigo Pegar o superchat aqui, teve gente que mandou Superchat e... Só pra gente poder registrar a gente, nem, a gente nem tem assim essa... A gente não faz esse tipo de... Mas, mas como mandaram é, vamos, vamos dar uma registrada Deixa eu só dar uma respirada aqui 957. Hoje a gente nem fez ali aquelas é... Já vou ler mensagens aqui, tá? Já vou ler mensagem.
1: Ó, tô com tô o com superchat aqui, André. Vamos registrar aqui, ó. Obrigado aqui o Caio Souza, que tá perguntando se vão interditar o Maraca, igual fizeram com o São Januário. É, o Maracanã que vai receber jogo hoje e vai receber jogo amanhã. O Gramado vai estar tá, uma beleza pra Flamengo e, e Bragantino, hein, André?
0: A CBF diz que repassou ao consórcio Maracanã a organização do jogo. Só faltava essa agora pro Maracanã, pro Campeonato Brasileiro, que já mudou. Vai ter jogo atrasado, que tá atrasado porque não podia ser realizado no Maracanã.
1: Não, mas assim, André, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Só vai deixar registrado também e, e até pra responder ao Caio Souza.
0: Eu também acho que não, mas a CBF divide a responsabilidade com o consórcio Maracanã. A CBF é... tá num jogo né? de nada foi né? Nada foi responsabilidade nossa. A ah, ingresso que teve que trocar foi o Ministério Público. Ah, é, jogo de sem divisão de torcida, ah, é porque é da FIFA. E aí nada foi a CBF. É,
1: seguindo aqui, André, ó, o Jair Lima e o Natan estão falando do mesmo assunto no superchat que eles mandaram. Se não vieram o Antelote, o que você acha do Mourinho, André?
0: Eu acho que ele não viria. Eu acho que o Mourinho não. Não tá afim de, de dirigir seleção agora. E acho que, acho que o Mourinho é daqueles que vai dirigir Portugal se. Mas eu não. Eu adoro o Mourinho, tá? Eu adoro o Mourinho. Mas não sei se casaria com. O ah, que eu, eu acho gosto...
1: que. Eu acho que poderia ser uma boa, sim.
0: E, ó. Entre. sem outros nomes que você me sugerir eu vou preferir o Mourinho. Mas não seria o meu, não estaria entre os meus três ou quatro preferidos. Mas, vamos lá. É, o
1: Alisson está aqui revoltado com, segundo ele, o lobby que a imprensa fez pelo Diniz na seleção, querendo saber quando é que a imprensa vai assumir a culpa, a parte de culpa dela nisso. É, o GC14 também mandou um superchat, o PH falando que o único legado é a CDF com a escalação de empresários. É aquela história que as pessoas sempre falam. É, o Play Anime falando que é um desgosto, jogo horroroso. É, o Dorival Júnior, é claro que é um fake, né? Mas o Dorival Júnior mandando aqui, é, se você acredita nisso, no Rio de Janeiro. E o Igor Avelino falando que acho que deveria dar uma chance de formar uma seleção de jogadores que jogam no Campeonato Brasileiro.
0: Ah, cara, a gente, eu sempre tenho esperança de, pelo menos, olharem pro futebol brasileiro. Eu acho que o Diniz, nessa parte, ele olhou. Eu acho. É... Talvez não tenha dado as chances que os jogadores convocados do futebol brasileiro merecessem, que a gente quisesse ver. Mas olhar para o futebol brasileiro, ele olhou. Eu não sei nem se era a vontade dele. Porque ele perdeu tanta gente que seria convocada, sabe, naturalmente, que ele acabou chamando nomes diferentes. Eu não sei se era uma intenção dele chamar esses nomes diferentes. Olha, eu vou assumir a seleção brasileira vou fazer uma convocação igual àquela que foi da Copa do Mundo, basicamente, depois eu vou mudando, eu acho que não era essa a, mas acabou acontecendo, porque um monte de gente da seleção do Tite não, não pode ser convocado nessa agora, então, é... mas, mas de novo, cara, é... o Diniz, eu esperava mais, eu esperava mais, pro, pro bacana que falou aí que a imprensa toda fez lobby, a imprensa toda é muita gente, tá, velho, é muita gente, esse negócio de ficar generalizando. Ah, a imprensa fala isso. Ah, a imprensa... Né? Tem gente e tem gente. Tem gente da imprensa que queria, tem gente da imprensa que não queria. A imprensa é muita gente. Agora, o Diniz... Eu gosto da maneira como o Diniz pensa o futebol. É, eu acho que o torcedor do Fluminense está orgulhoso do que o Diniz fez. Não só do resultado. O resultado ajuda muito. Mas antes mesmo de vir o título da Libertadores, o torcedor estava feliz com a maneira como o Fluminense era protagonista, como jogava bola, como corria riscos. Né? Mas assim, vários torcedores aplaudiram muito o trabalho do Diniz. Mas aí, André,
1: entra também Mas... o que você estava falando de não generalizar. Não é todo o torcedor do Fluminense também. Tem torcedor não. do Fluminense que, que diz que o Fluminense ganhou apesar dele.
0: Sim, 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 perfeito. Mas, e era onde eu ia chegar, o trabalho do Diniz na seleção... Ele, ele, ele foi nesses poucos jogos abaixo da crítica abaixo da crítica abaixo da crítica fez convocações, especialmente nas duas primeiras, bem questionáveis bem questionáveis não trabalhou da forma como eu imaginei que ele fosse trabalhar eu, eu achava que ele fosse fazer da seleção brasileira naqueles dias de trabalho Algo intenso, algo, sabe, é... uma imersão, sabe, no, no jeito de Nis, de que os caras fossem respirar isso aqueles dias. Pô, teve folga, teve... Inclusive, eu não vou e, entrar na nesse... festa, festa que teve lá em Cuiabá, mas, assim, é... eu achei que fosse ser um negócio mais intenso.
1: Só falar aqui, pro, que teve gente que... Uma pessoa, na verdade, né? o João Pereira está falando aqui que eu sou maluco, porque eu falei apesar do Diniz. Não sou eu que estou falando isso. Eu escutei torcedores do Fluminense falarem isso. Que fique mais claro. É, eu acho que o Diniz foi um dos grandes responsáveis pelo título do Fluminense. Mas tem torcedor que não enxerga dessa maneira. É torcedor do próprio clube. Então, assim, igual tem torcedor agora da seleção que está revoltado, inclusive a maioria, né? É, enfim. É, André Vamos, vamos falar um pouquinho de outras coisas para melhorar o clima, O que, que você acha?
0: Ou deixa não? eu soltar um som aqui, deixa eu soltar um som aqui para ver se melhora o astral. Bora banda. Lembra que eu falei, só pra encerrar de vez, lembra que eu falei que, no fundo, a gente admira os argentinos e essa conexão que eles têm, tal, de se juntarem e de irem pra dentro? Cara, ontem foi... É que eu tô vendo a cena de novo. O Messi trazendo os jogadores, o Messi tomando a frente, trazendo os jogadores, os jogadores junto com os torcedores ali, querendo subir, querendo... É... Os caras tão junto, velho. Os caras tão junto. Então essa... A gente não... A gente não tem isso. A gente não tem isso. Ô, Tulião, hoje volta o Brasil Ah, não, antes do Brasileirão, só registrar, né? O Uruguai ganhou de novo. Grande momento do Uruguai. É, assume a vice-liderança lá. O... Aliás, já era vice-líder, né? O Uruguai venceu é, já era. a. É, venceu a Bolívia 3 a 0 a Colômbia ganhou fora do Paraguai. E, e esse resultado que deixa o Brasil em zona de classificação para a Copa. Porque se o Paraguai ganha. Ah, o Brasil estaria na repescagem. É, tivemos, então, Paraguai 0, Colômbia 1, Uruguai 3, Bolívia 0, Equador 1, Chile 0 e Peru 1, Venezuela 1. Estariam classificados para a Copa do Mundo. Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Equador, Brasil e o Paraguai ainda na repescagem. Data FIFA agora com eliminatórias sul-americanas? Só em setembro. Só em setembro. E tem muita gente que fala, graças ao bom Deus. E hoje tem a volta do Brasileirão, né, o Tulhão? É, coisa linda, hein? O Brasileirão voltando com dois jogos importantes. Bem importantes. Mais ou menos, né, André? Eu acho. O Fluminense e São Paulo é um jogo festivo mais do que tudo, né? Ah, então, é um jogo festivo. O Fluminense
1: é. tá com a cabeça, evidentemente, já no Mundial. O São Paulo com a cabeça no ano que vem. Mas, assim, certamente vai ser um jogo de muita festa da parte do, da torcida do Fluminense, né? Vai ser o jogo ali da... Mais um motivo para festejar a conquista da Libertadores. Então, assim, ó, acho que vai ser uma festa legal no Maracanã, diferente do que foi ontem, né? E o outro jogo, sim, em termos de classificação, de campeonato, aí é
0: um jogo extremamente importante, André. É, o... Vai ter troca de faixas esse jogo, Fluminense-São Paulo, né? Porque Isso. o São Paulo, né? não é só o Fluminense que é campeão, o São Paulo também campeão da Copa do Brasil, então vai rolar uma troca de faixas para poder fazer desse jogo aí uma festa no Maracanã. O Fluminense nesse momento oitavo colocado, o São Paulo décimo colocado. E temos também, antes um pouquinho, às sete da noite, Cruzeiro e Vasco no Mineirão, sem presença de público, né, Túlio? É isso, André.
1: É, Cruzeiro punido, não vai poder mandar seus jogos com torcida, nem mesmo ter torcida visitante, como foi o caso contra o Fortaleza. O que... vamos ver, né? Como é que vai, isso, vai, isso vai... o efeito que isso vai gerar nos jogadores, especialmente do próprio Cruzeiro, né? Porque talvez, se houvesse a presença de público, a torcida ia abraçar de uma maneira fantástica depois do grande resultado na última rodada, né? Então, vamos ver como que isso vai afetar é um jogo muito tenso, André, porque mexe demais com a parte de baixo da tabela. A gente já falou aqui algumas vezes, né? O Goiás ainda tem ali uma chance remota de escapar. Então, assim, tá praticamente uma briga ali para uma vaguinha, né? para não preencher essa última vaga, em teoria, né? Tá ali Bahia, Vasco, Cruzeiro. São os três principais times ali ameaçados. E é um confronto direto com cara de decisão. Quem vencer, se houver um vencedor... Dá uma respirada absurda, André. E fica ali numa situação relativamente tranquila para a reta final do campeonato. O empate deixa os dois ainda bastante preocupados. E se alguém sair derrotado... Ai, meu amigo. O torcedor vai ficar
0: com a cabeça inchada por um, por um bom tempo. Eu estou vendo aqui é, atualizada a tabela lá da UFMG de pontos para rebaixamento. Nesse momento, 40 pontos está rebaixado. 41, praticamente rebaixado. 42, praticamente rebaixado. 43, muita chance de ser rebaixado. 44, vai começar a ser na moedinha. Vai ser caro coroa, 50%. E aí dá uma queda ok para 45% e bem significativa para 46%. Então, nesse momento aqui, é, com 47, praticamente impossível cair. Mas com 46 você passa a ter só 7% de chances de cair. Então você teria que bater, vai, para ter uma zona segura, 46%. Vasco e Cruzeiro cumpririam metade da meta com uma vitória hoje, né? Ambos têm 40 pontos. É, além
1: de segurar o, o
0: adversário direto, né? Sim. O que torna a situação de Bahia e Goiás... Do Goiás, então, né, cara? Porque o Goiás tem 35.
1: É, pra, Goiás... pra, esses, pra esses dois, André, é torcer pro um empate, talvez. É. Ou torce pra um dos dois ganhar e decolar é. logo e, e fica
0: secando só um, né? É, é também funciona. É que, é que se empatar, você continua secando os dois. É... O Bahia, cara. O Bahia... Realmente está numa situação delicada. Meus amigos torcedores do Bahia estão preocupadíssimos. O Bahia tem 38 pontos. E vamos voltar a falar, evidentemente, de Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias. 10 horas e 10 minutos. A Croácia está classificada. Para você que ainda tem pesadelos com a Croácia... Pra você que ainda não consegue esquecer 2022. A Croácia está classificada a Euro. E agora também já temos definidos os confrontos de... Refrescagem, como diria aquele, né, o... o Túlio. Porque tá tudo definido. Nós tivemos as definições de todos os classificados. Ontem a última classificada direta, né, a Croácia. Garantiu a sua vaga. Antes de ontem tinha sido a Itália, a Eslovênia, a Tchéquia. E agora nós vamos ter os jogos de refrescagem para classificação para para Eurocopa. Nós vamos ter. São três caminhos lá, né? São três caminhos. Polônia, Estônia, Gales e um outro time que vai chegar através do ranqueamento, vão disputar uma vaga. Israel, Bósnia e Herzegovina, mais dois que vêm de ranqueamento, vão disputar outra vaga. Geórgia, Grécia, Luxemburgo e Cazaquistão também vão disputar uma, uma vaga. Luxemburgo, cara, indo para refres refrescagem. projeto. Você... É, o projeto. Ô, <risos> Túlio, você me falou é, que tinha alguma coisa da Geórgia. É, é isso aí? O nosso Kivara tá fora? O que, que aconteceu aí? É, André,
1: algum membro da comissão técnica georgiana... Entendeu errado o regulamento, entendeu que mesmo que o Kivara tomasse um cartão amarelo, ele não ficaria suspenso, porque zeraria os cartões. Só que em caso da suspensão, você cumpriria a suspensão nos playoffs. O cara entendeu o regulamento errado, falou que o Kivara poderia jogar nesse jogo que não valia mais nada para a Georgia, porque a Georgia já estava garantida nos playoffs. E aí o craque da seleção tomou um cartão e vai perder... Aquele que talvez seja o jogo mais importante da história da sua seleção, André.
0: Caraca, velho. Na seleção, eu não lembro disso ter acontecido. Isso aconteceu recentemente em clubes. Aconteceu com o Santos, inclusive. O Santos é eliminado de uma sul-americana? Galera vai me lembrar aqui. Pela escalação equivocada daquele peruano, que custou uma bala e, pô, arrumava um monte de problema pra jogar e... Cueva! Torcedor do Santos, me ajuda aí na... Nas mídias. Acho que foi uma escalação irregular do Cueva. Eu é... eu acho. Eu acho. Posso estar enganado, já faz um não, tempinho.
1: Não lembro dessa história, André, mas né, falando de entender errado o regulamento, a gente lembra da Champions, né? Assim, mas aí não foi entender errado, né? Foi uma falta de conhecimento do PSG que fica em segundo lugar porque não tinha se atentado ao, ao regulamento da competição, né?
0: Não foi o Cueva, foi o Sanches. E era Libertadores, me informa a galera. Foi numa Libertadores. Que aí o resultado acabou 3x0, né? no jogo que ele é escalado irregular e tal, aí na volta o Santos não consegue ganhar. Pato Santos, foi isso mesmo. Tá vendo? Uruguaio. Carlos Santos. Vocês são fantásticos, galera. Vocês são maravilhosos. 2018. 10 horas e 14 minutos. Só pra gente encerrar o um negócio de é que tinha tanta anotação, cara. No final do jogo ontem, o Scaloni deu uma declaração meio... Meio assim... É, deixou no ar, nas entrelinhas. Falando, é, eu preciso pensar direito, preciso ver, é muita exigência. E, e assim, deixou nas entrelinhas que pode ir embora. E eu hoje fui ler a imprensa argentina, porque eu queria ver muito da repercussão do que aconteceu ontem no Maracanã. E muita gente entendeu realmente que ele ele vai embora. E, e, e assim, é interessante, né, Túlio? Porque, tudo bem, o cara agora vai ter, nós estamos em novembro, ele vai ter dezembro, janeiro, fevereiro. A próxima data é só em março. Ele pode dar uma respirada, né? Viajar para uma praia... Os argentinos adoram, vem pra Florianópolis, Camboriú, vai pra Porto Seguro, enfim. Vem aqui, dá uma volta, oh, né? Aí, ele pode mudar de ideia, evidentemente, dá uma pensada melhor. Estão falando que foi na Sul-Americana mesmo. Enfim, gente, foi numa delas. Aí vocês têm que entrar no, no acordo aí. É... E aí, Túlio, eu fico pensando. O cara foi, pela seleção do país dele. Campeão da Copa América depois de. não sei quantos anos. Dentro do Maracanã. Campeão do mundo. Depois de. não sei quantos anos. E ainda num começo de. Libertadores? De Libertadores, de Eliminatórias? Vai e ganha do Brasil no Maracanã de novo. Pô, velho. Se eu sou o Escalone, eu falo obrigado, galera, saio nos braços do povo e aguardo o convite. Vai, vai vir convite de gente enorme, ainda mais pelo idioma, vai vir convite de gente enorme lá do futebol europeu. Da Espanha pode ter certeza que vai ter gente lá de olho e gente grande numa dessa. É... E da Europa inteira, enfim... Imagino que ele fale inglês também... É, eu acho que... Se eu sou o Scaloni... Eu vazo, viu, Túlio? Andra, é, André... Não
1: sei se eu vazaria... Mas, assim... A sua, a sua lógica tá, tá, tá... Acho que tá bem alinhada aí... É, ele talvez esteja fazendo a leitura de que... Não dá pra tirar muito mais desse time, né? Ele já conseguiu... O, o, o que dava... Foi campeão da Copa América... Campeão do Mundo... E aí, se ele sai agora, ele vai ter um mercado muito bom por causa da imagem que acabou de deixar. Se ele esticar o trabalho, pode ser que os resultados parem de chegar e a imagem final não, não seja tão positiva e aí o tipo de oferta seja bem abaixo, né? Então, assim, talvez seja o momento ideal para ele se despedir da seleção. Mas, assim, é dá aquela, aquela invejinha, né? Tipo assim, Pô, o cara ganhou tudo... E tá agora pensando o que ele faz. E a gente tá aqui sofrendo pra arrumar alguém que comande a seleção a, justamente a essas glórias, né? E, e assim, como é que é o destino do futebol? Ele é maluco, né? O Scaloni assume a seleção, a gente sempre fala isso, no momento em que ninguém queria assumir a seleção
0: argentina. É, momento de crise lá na AFA, inclusive. É, e, e você tá falando aí, eu tô pensando aqui com meus botões, né? Uh, o Tite, por exemplo, ele vem de seis anos e meio na seleção brasileira e sai da seleção com um grande sonho de ir para um grande clube da Europa e tal, e não aparece, cara. É isso, a imagem que ficou foi o Brasil sendo eliminado, eliminado para a Croácia.
1: Então, não apareceu essa grande proposta que ele imaginava. Se, ele, se o Tite tivesse vencido a Copa, por com certeza apareceria. Igual agora para o Scaloni, provavelmente vai aparecer, porque essa questão do futebol, ela é muito forte, né, cara? o resultadismo e o imediatismo também. Então, essa, essa questão da última imagem, ela é um negócio assim que muda completamente o patamar do tipo de oferta que você vai receber.
0: E, e assim, eu, eu li uma, uma análise de alguém, que não lembro quem foi, falando assim, o, o Scaloni, ele provavelmente ele vai ter que começar a mexer na seleção em algum momento, né? É... A pior Reno... coisa... que. Renovação, né? Renovação. O...
1: Messi o, Di Maria, sair. o Di Maria, que era um pilar, já anunciou que para depois da Copa América. O Messi,
0: a qualquer momento, pode tomar uma atitude parecida. E agora passa a ser muito mais difícil você deixar de convocar... Ah, o cara tá numa fase ruim. É difícil você deixar de convocar o cara que foi campeão do mundo, campeão da Copa América, tudo com ele. É assim, a gente que não ganhou porra nenhuma era difícil? A gente que não ganhou nada no ciclo era difícil do Tite, por exemplo, mudar... Era, era muito difícil, você via que o cara tava numa fase ruim, sabia que o cara tava na fase... Não, mas é, jogador de confiança da seleção brasileira e tal, então... É... Escalone, eu não, 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 não tenho intenção nenhuma em querer te dar conselho, mas, velho... Ó, o mundo está aberto aí pra você, tá aberto. 10 horas e 19 minutos. Ó, da minha parte... Podemos fechar a conta e passar a régua, ficar esperando a rodada do Brasileirão à noite, os dois jogos do Brasileirão, né? E de olho no de placa, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã. Claro, fazendo um convite pra você que ainda não deixou o like, faça favor, deixa o like. Faça como eu estou fazendo neste momento, hoje deram uma caprichada no like. Eu já gostei, eu já gostei, gostei. Tulião, é... posso pedir pra banda a nossa música de encerramento ou tem mais
1: algo? André, pode pedir sim, é, só reforçando aqui, pedindo desculpas aos nossos espectadores pelos problemas técnicos, né? Deu, a gente teve algumas travadinhas, é, que a live não estava 100% lisa o tempo inteiro, é, vou dar uma passada aqui no TEI mais uma vez para entender o que está acontecendo com essa belíssima máquina. Só que eu acho que na medida do possível a live ficou no ar, é o que importa, no final das contas deu a galera te escutar, eu acho que pelo menos o áudio a gente não teve problema, teve um problema outro com o vídeo e com os apoios também que a gente teve que dar uma reduzida hoje, é, peço desculpas por isso, apesar de não ter nenhum controle é nossa responsabilidade enquanto empresa, né então a gente pede desculpas e o de placa hoje promete, hein promete. É, saindo daqui, eu vou dar uma passada ali, aproveitar que estou aqui em São Paulo, né? eu vou dar uma passada ali e vou botar uma pilha, porque é o seguinte, o Certezas, ele tá num discurso de a seleção acabou, né? ele tá puto, não sei o quê. e o Vitor Lopes odeia esse discurso, então eu vou botar uma pilha para eles tretarem ali no, no, no programa, vou falar, ó, provoca o Vitor Lopes que o negócio vai ser bom. E... Vitor
0: Lopes, Pedro Certezas, Mauro Betting e Giovanna Kiu hoje no De Placa.
1: Então, a treta Vitor Lopes e Certezas em relação à seleção hoje promete no De Placa. E, e é até bom que eu tô aqui, né, André, para ajudar em algumas gravações e tudo mais. Então, assim, a gente tem uma gravação agora no horário de, do De Placa também. Então, é até bom a gente conseguir terminar com um pouquinho de antecedência para eu me deslocar para lá.
0: Boa, garoto. Galera, todo mundo pro de placa. Vamos ficar sem data FIFA de eliminatórias até setembro do ano que vem. Olha que benção. Deixa o like aí antes de ir embora. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que seja uma grande quarta-feira. De muito sol por enquanto aqui em São Paulo. Espero ter, esteja um tempo legal também aí na sua cidade. Valeu, galera. Valeu. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Nove da manhã, estamos de volta.